0: Отвечать согласно контексту, согласно используемым здесь образом, означает выводить на свет, проливать свет, давать возможность увидеть то, что находится во тьме. Еще один отрывок с использованием этого же самого слова мы находим в послании Иоанна в третьей главе. Это слова Иисуса. Евангелие Иоанна, 3 глава, стихи 20 и 21. 3 глава, 20 и 21. «Ибо всякие, делающие злое...» «Ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Бывало ли у вас такое, что вы вот дома, перед тем, как отправиться в дорогу, в гости, посмотрели на себя, посмотрели на свою одежду, вот, и вроде бы все в порядке, все нормально». Но как вышли на улицу, глянули снова на себя и смотрите, о, -о, тут столько всего оказывается, и и тут у меня не поглажено, и здесь у меня грязно и так далее. Бывало? Разный уровень света. Тут лампочка горит, а здесь солнце сияет во всей своей яркости. Чем ближе к источнику света, тем отчетливее Вся ситуация. Есть люди, которые к свету идут, говорит Иисус, а есть люди, которые не хотят выходить на свет, потому что их дела теперь обнаружатся. Вот о чем идет речь. Что значит «обличить» – «вывести на свет». Обличить – значит просветить вот этим светом Божьей истины. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Слово Твое, оно сияет, доколе не рассветает день, и все становится ясным и понятным, и все очертания видны. Обличить, согласно Священному Писанию, это значит помочь человеку увидеть себя, свои мысли, свои слова, свои поступки, свою жизнь, свои взаимоотношения и так далее, увидеть себя во свете Божьей истины. Вот что значит обличить. Вот какая цель стоит – увидеть, помочь человеку увидеть себя так, как смотрит на ситуацию Бог согласно открытой в Священном Писании Божьей воле. Теперь, как это делать? Как достигать этой цели? Как достигать этой цели? Иисус Христос нас не оставил во тьме по этому вопросу. И есть известнейший отрывок, и многие из вас уже догадываются, куда сейчас мы пойдем. Евангелие от Матфея, 18 глава, которая посвящена процедуре обличения. Давайте прочитаем. 18 глава, стихи с 15 по 18. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь». Итак, то же самое слово, тот же самый глагол элекхо – «обличать», что и в предыдущих вот прочитанных отрывках. Как это делать? Первое, что нужно прояснить, и об этом я однажды говорил в одной из проповедей, у нас сказано «Если же согрешит против тебя брат твой». Когда мы смотрим другие переводы, в частности вот перевод епископа Кассиана, там написано так «Если же согрешит брат твой, иди облечи его с глазу на глаз». Чего нету в этом переводе в сравнении с синодальным. Нету фразы «против тебя». Сказано просто, еще раз, «Если же согрешит брат твой, иди обличи его с глазу на глаз». Когда мы обращаемся к подлиннику, оказывается вот какая ситуация. В первоначальных рукописях, в самых древних рукописях, которые до нас дошли, нет фразы «против тебя». Они появляются в значительно более поздних рукописях. Значит, они появились позже. То есть, очевидно, когда-то переписчики, мы не знаем, в силу каких-то причин, они добавили вот эту фразу, это слово. Но во всех самых древних рукописях, в ранних рукописях этой фразы нет. Соответственно, Иисус Христос не говорит только лишь о грехе, который лично меня касается, лично кого-то из вас касается. Не просто если согрешит против тебя, А в принципе, если согрешит кто-то, если ты думаешь, что человек согрешил, или видишь, что согрешил, или тебе кажется, что согрешил, если если ты полагаешь, что какая-то воля Божья нарушена каким-то из людей, что нужно сделать? Читаю снова по переводу Кассиана «обличи его с глазу на глаз». То есть, что значит «обличи»? Напомните, пожалуйста, «высвети», «освети». То есть, Дай возможности воле Божьей просиять на эту ситуацию. То есть единственная задача обличителя, в отличие от обвинителя, и иного, 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 заключается в том, чтобы человек увидел и осознал, как воля Божья описывает его состояние. Вот эта задача. И для того, чтобы этой цели достичь. Недостаточно просто сказать «Ты делаешь беззаконие, а возмездие за грех смерть». Помните, например, вроде бы самый-самый очевидный случай из Священного Писания. Великий грех, страшный грех, минимум два. Грех царя Давида. Мы недавно изучали этот отрывок в Священном Писании. Прелюбодействовал и убил. И как... Ведет себя пророк Нафан, Божий вестник. Каким образом он проливает Божью истину на жизнь Давида? Что он делает? Как он обличает? Он находит язык, который Давиду очень понятен. И он рассказывает историю об овечке. А Давид кто? Пастух пастух, защищающий овец. Он рассказывает, он говорит, когда нападал хищный зверь, я догонял, отнимал и спасал. Он заботился об овцах, он знает, что это такое. И тут, когда единственную овечку отнимает тот, у кого много всего, разного скота, в том числе и мелкого рогатого, Давида сразу это задевает. И он Он тут же вспоминает, согласно Божьей заповеди, нужно за овцу отдать сколько? Четыре цитата из пятикнижья Моисеева. То есть, и когда он озвучивает этот приговор, и когда он даже жестче подходит, чем Тора предписывает, чем закон Господний предписывает, то Нафан потом говорит, ты этот человек, ты отнял у бедняка единственную овечку, которая у него была. И обличение состоялось. То есть, вот именно так Священное Писание призывает нас обличать. Мы не можем молчать, мы не имеем права молчать, когда созерцаем беззаконие, видим беззаконие, когда нам становится известно, или когда мы подозреваем нарушение Божьей воли. Ибо в Законе Божьем написано, это книга Левит, Если кто был свидетелем или слышал, или знал, но не объявил, то, помните, что дальше? Понесет на себе грех. Это очень дело серьезное. Но когда мы видим что-то, что на наш взгляд не соответствует воле Божьей, Священное Писание призывает нас именно обличать, то есть... Рассказывать о Божьей истине, дать возможность человеку осознать и понять. И поэтому очень много призывов есть в слове Божьем в отношении того, что именно нужно делать. Скажите, какова цель обличения? Вот а, контекст слов Иисуса. Мы прочитали 18 главу Евангелия от Матфея, стихи с 15 по 17. А вот что прямо перед этим говорится, стихи с 11 по 14. «Ибо Сын Человеческий пришел...» Что сделать? Давайте вслух. «Взыскать и спасти погибшие». Давайте еще раз. «Взыскать и спасти погибшие». И дальше история. «Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно, говорю вам, он радуется они более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». И следующая фраза. «Если же согрешит брат твой». Вот что нужно сделать. С какой целью? Совершенно очевидно, не правда ли? С целью найти... Спасти, вернуть и возвратить. Цель обличения – это спасение. И потому и средства подбираются, и слова, и интонация, и случай, и место, и способ соответствующий. Священное Писание говорит, 1 Тимофею, первая глава, 5 стих. 1 Тимофею 1, 5. Цель же увещания – есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Галатам 6 глава 1 стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». И так далее. Очень много о том, как следует обличать. Теперь вопрос. А когда дозволено об этом сообщать другим? То есть мы вначале говорим с кем? С самим человеком. Наша цель – помочь ему увидеть ситуацию в свете Божьей воли. Когда можно теперь об этом с кем-то еще разговаривать? Иисус рассказывает. Иисус рассказывает. Мы уже читали. «Если послушает тебя...» Это у нас 15 стих, 18 глава Евангелия от Матфея. Матфея 18, 15. «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Все. Цель достигнута. Дальше. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Расширяем круг информационный об этой проблеме об этом грехе. Когда? Когда первый этап, разговор с глазу на глаз, не принес результата. Тогда привлекаем двоих-троих. Если там вопрос решен, что происходит? Цель достигнута. Человек спасен. 17 стих. «Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то будет он тебе, как язычник и мытарь». То есть, когда дозволено сообщать другим, если не удается лично, если не удается с присутствием двоих-троих, если не удается всей общине вразумить человека, и он теперь лишается членства в общине, речь идет об исключении из общины, если и церкви не послушает, то тогда нужно других предостеречь, потому что, к сожалению, зло и грех заразительны. Они вовлекают просто по самой природе своей людей вокруг в это дело. Ну вот, что об этом пишет. Несколько примеров. Третье послание Иоанна, стихи 9 и 10. Третье послание Иоанна, стихи 9-10. «Я писал церкви», — пишет Иоанн. «Но любящий первенствовать у них диатрев, не принимает нас». То есть уже на уровне... На каком уровне решался вопрос? На уровне церкви. На уровне церкви. «Но он не слушает, не принимает нас». Десятый стих. «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами». Видите, какой человек? Не просто не принимает, не просто не слушает, а он... «Поносит». Кого поносит? В данном случае нас, это апостолов, руководство Божьей Церкви. «Поносит нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Но тут явно нужно всех предупредить, сказать, друзья, братья и сестры, есть диатреф. Вот, представляете, 2000 лет прошло, а мы имя человека знаем. Есть диатреф. Вот он чем занимается. Когда уже проработан вопрос по всем этапам, как предписано в Священном Писании, то, конечно же, нужно предупредить и прочих, кто может, кто может попасться и стать жертвой этого злодеяния или этого греха. Еще один отрывочек 1 Тимофею, 1 глава стихи 19-20. 1 Тимофею, 1 глава 19-20. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, Потерпели кораблекрушение в вере. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Апостол Павел называет имена. Так? И он предостерегает. На каком этапе? Что означает предать сатане? Да, эта фраза имеет в апостольских писаниях устойчивое значение. Мы встречаем ее... В первом послании к Коринфянам, в пятой главе, стихах с третьего по шестой. 1 Коринфянам, пятая глава, стихи с третьего по шестой. И дальше с одиннадцатого по тринадцатый. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силой Господа Иисуса Христа, предать сатане, предать сатане во плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Вот опасность. То есть, если это не сделать, то тогда тлетворное влияние начинает распространяться. Люди думают, церковь не реагирует, значит, все нормально, Им не можно. И тогда общий нравственный уровень спадает. Малая закваска квасит все тесто. Что же это означает предать сатане возмождение плоти, стихи с 11 по 13. Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается. Братья и сестры важный термин. Остается. Называясь братом, остается то есть ведет вот следующий образ жизни: кем? Блудником лихаимцем идолослужителем злоречивым пьяницу хищником с таким даже и не есть вместе ибо что мне судите внешних не внутренних ли вы судите внешних же судит бог и Итак извергните развращенного из среды вас да? вот это извержение вот это исключение из членов церкви Ть- кого тех кто продолжает жить греховным образом в жизни и не желает от этого отказываться То есть это люди, с которыми была проведена работа по всем параметрам, но они не желают, они не хотят. Прочие должны быть предупреждены. Церковь теперь должна быть э, извещена. И поэтому вот это обличение, оно теперь не только частного порядка, не только малым кругом, оно становится достоянием общественности. Вот эта процедура, вот это ответ на вопрос «как?». И мы знаем почему, чтобы уберечь от злого влияния. Мы пока что говорили о чем? о первом слове в названии проповеди – обличение. Теперь злословие. Что такое злословие? Приглашаю вас открыть послание Титу, третью главу, второй стих. Титу, 3 глава, 2 стих. Написано «Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость, ко всем человекам». Что мы находим? Тоже призыв, тоже императив, тоже повеление. Никого не злословить. Там было как «обличайте», здесь «не злословьте». Что этот запрет означает? Что означает «не злословить»? Давайте приведем два примера Священного Писания которые используют изучаемые слова. Второе, вторая книга царств, 16 глава, стихи с 5 по 7. Это первый пример. Вторая книга царств, глава 16, стихи с 5 по 7. 16 глава, с 5 по 7. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей и сын Геры». Он шел и что делал? Злословил. Вот сейчас мы узнаем, что такое злословие. Он шел и злословил. И бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил семей злословие его. Вот текст. Уходи, уходи, убийца, и беззаконник. Это мрачный эпизод в жизни царя Давида, когда против него восстал его собственный сын, и Давид вынужден был оставить столицу, свой дом и скитаться, убегать, спасая свою жизнь. Вот у нас есть здесь пример злословия. Так говорил семей злословия его. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Вот сейчас нам важно понять один очень важный вопрос. Правда или было то, что говорил Семей? Был ли Давид убийцей? Был ли Давид беззаконником? То есть, в смысле, нарушал ли Божий закон? Да. Да. Вот. Может быть, Семей тут обличал Давида? Выполнял заповедь назвать грех своим именем? Нет, написано «он злословил». Он злословил. Вот Нафан, пророк, обличал. Он помогал осознать вину, и он был успешен в своей миссии. И Давид осознал, и признал, и покаялся, и сделал, что мог сделать в той ситуации. А семей не обличал, семей злословил». То есть мы находим, что он публично в таких вот довольно строгих, довольно прямых выражениях высказывал Давиду его грехи, грехи Давида. Еще один пример – книга «Деяния апостолов», 23 глава, стихи с 1 по 5. «Деяния апостолов», 23 глава, стихи с 1 по 5. «Павел, устремив взор на Синедрион, сказал…» «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник не стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная! Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня!» Предстоящие же сказали, «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь». Апостол Павел, когда ему указали на его недостойное поведение, что делает? Признает. Он признает. Он признает, что то, что он делал, это было злословием. Те слова, которые он адресовал первосвященнику, были злословием, и он вспоминает Божью заповедь, и там так и написано, начальствующего в народе твоем не злословь. В чем здесь злословие заключалось? Это публичное осуждение в резких выражениях. Скажите, по сути, был ли Павел прав? Позволено ли было первосвященнику давать э, приказание бить по устам? Не дозволено. То есть Павел говорит, ты сидишь судить по закону и вопреки закону велишь бить меня. То есть в этом апостол Павел прав. В чем он не прав? Как он это сделал? Бог будет бить тебя, стена подбеленная. То есть это публичное осуждение в резких тонах, в резких высказываниях. И апостол Павел признает, братья, да, это было злословие. Это было злословие. И вот здесь многие возражают. Но ведь это был первосвященник-отступник. Да? Он был из той группы людей, которые казнили невинного Сына Божия. Это был предводитель отступившего иудаизма. И тем не менее, апостол Павел считал, что и на этого начальствующего распространяется заповедь, какая? Не злословь. И в Библии очень много. Отца и мать не злословь. Начальствующего не злословь. Судьи не поноси и так далее. А мы прочитали в начале этого фрагмента нашей проповеди, кого нельзя злословить. Титу 3, глава 2 стих, Титу 3, 2. «Никого не злословить», Библия говорит. Никого не злословить. Вот это две иллюстрации, которые помогают нам понять, что такое злословие. Злословящий очень часто думает, что он на самом деле кто? Обличающий. Злословящие очень часто думают, что он выполняет Божью заповедь, называть грех по имени и так далее. И вот в этих двух случаях, по сути, по сути так и было. Давид был нарушителем, первосвященник был нарушителем. Но, тем не менее, и семей, и Павел были злословящими. Они нарушали Божью волю. Потому что цель цель вскрыть, прояснить, Просиять Светом Божьей истины, чтобы человек понял, чтобы человек принял и чтобы был в итоге спасен. Если же это делается публично другим людям, а не тому, кого хочешь обличить, если же это делается вот с оскорблениями, с осуждением в резких тонах и так далее, это есть не обличение, это есть злословие. И об этом Священное Писание тоже многократно предостерегает. Например, Первое Послание Коринфянам, 6 глава, стихи 9-10. 1 Коринфянам, 6 глава, 9-10. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые. «Ни злоречивые царствия Божия не наследуют». Дорогие, это очень серьезное предостережение. Это очень серьезное предостережение. Злоречивые царства Божье не наследуют. Речь не идет о тех людях, которые по незнанию, по неведению, скажем так, вспылив и так далее. Злоречивые – это таковые по образу жизни. Это те, вот как перед этим мы читали в пятой главе, называясь братом, остается. То есть ведет вот такой вот образ жизни, потому что Господь милостив. Даже самому злоречивому человеку Господь говорит, остановись человече, прекрати нарушать мою волю, попроси прощения и получи прощение. Приходящего ко мне не изгоню вон. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но если человек этого не хочет, а продолжает в этом злоречии жить, упражняться и тиражировать это злоречие при помощи социальных сетей, телефона там, и, так далее, и так далее, то таковым в Священном говорится совершенно четко – злоречивые Царствия Божье не наследуют. И таких заявлений в Библии намного больше, чем одно. Итак, Обличение или злоречие. Есть несколько отрывочков в Священном Писании, которые оставляют людей в смущении, потому что, на первый взгляд, может казаться, что мужи Божьи нарушали заповедь, запрещающую злословие, и как бы им за это ничего не было, и как бы они вроде бы не получали осуждения от Бога. Вот Давайте быстренько глянем на один такой пример, который... вот мне нередко приводят когда начинается разговор на тему о злословии это послание к галатам послание к галатам апостола павла вторая глава галатам вторая глава 14 стих галатам 2 14 написано но когда я увидел что они не прямо поступают по истине евангельской то сказал петру при всех как сказал при всех если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Вы знаете, как это можно прочитать? Когда я увидел, что они не прямо поступают поистине истине евангельской, то сказал Петру «при всех». Если ты, будучи иудей, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски, а? И многие думают, что эти слова именно так были произнесены. Но когда мы исследуем этот отрывок внимательно, то мы находим вот что. Посмотрите, пожалуйста, одиннадцатый стих. Что перед этим имело место? 11 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию». Что вначале было? Лично в оригинале просыпан лицо. То есть один на один, вместо «он», «он подвергался нареканию». И апостол Павел с ним это обсудил лично. А потом дальше, вот в 14 который мы прочитали, когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то я сказал Петру «при всех». То есть, вначале лично, отдельно, а потом адресуя большую проблему уже в кругу друзей, в кругу людей, в кругу церкви. И когда мы это знаем то тогда эти же самые слова читаются совершенно по-другому. Скажи, что делает апостол Павел? «Ах, ты лицемер, Петр, сын Ионин, да? Ты что, не знаешь?» Нет, нет, что он делает? Он приглашает к размышлению. Он говорит, если ты, то... То есть это, это что, друзья? Это что, братья и сестры? Это что, возлюбленные? Это диалог. Это попытка достучаться, это попытка прояснить Божью истину. Сначала лично ему, затем им при всех. Потому что очевидно, к сожалению, первого разговора и личного разговора было недостаточно. А проблема была шире, потому что сказано, многие уже увлеклись. Даже Варнава увлекся, сказано, этим лицемерием. Итак, проповедь сегодня называется «Обличение или...» Злословие. Я думаю, есть ясность. И хочу напоследок прочитать лишь один отрывочек. 1 Петра, 2 глава, 1 и 3 стиха. 1 Петра, 2 глава, 1 и 3 стиха. Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Всякое злословие как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Пусть эти слова исполнятся в жизни всех нас. Аминь.